0: Herzlich willkommen bei TalkSlow, der Podcast des Social Fashion Labels Bridge and Tunnel. Heute mit eurem Host Lotte. Hallo und herzlich willkommen bei TalkSlow, eurem Podcast rund um Slow Fashion und Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche. Ich bin Lotte vom Fair Fashion Label Bridge and Tunnel aus Hamburg. Mit unserem Label verbinden wir seit mittlerweile fast fünf Jahren soziale und ökologische Nachhaltigkeit, indem wir in unserer eigenen Textilproduktion Menschen beschäftigen, die zwar total fit an der Nähmaschine sind, die aber aufgrund von verschiedenen Hemmnissen wie ähm, Sprache, Fluchtgeschichte oder zum Beispiel fehlenden Zeugnissen auf dem normalen Arbeitsmarkt keinen Job finden konnten. All unsere Designs werden aus Post- und Pre-Consumer-Waste hergestellt, also aus textilen Abfällen. Manche Leute würden Altkleider dazu sagen. Für unser eigenes Label sind das äh, getragene Jeans. Und für Partner fertigen wir auch aus anderen Textilresten, die es in sehr, sehr vielen Unternehmen gibt und denen wir ein neues Leben in neuer, cooler Form schenken. Bei uns dreht sich also alles um Wertschätzung, einerseits für die Textilressource, aber natürlich besonders auch für unser, unser Team aus Textilarbeiterinnen. Das Thema Slow und Fair Fashion treibt uns einfach um. Und deshalb wollen wir mit euch und für euch in diesem Podcast tolle Menschen aus der Modebranche zu Wort kommen lassen. Am liebsten natürlich bei all, auch bei allen sachlichen Themen ganz persönlich. Aber heute geht es leider, Corona sei Dank, nicht face-to-face, -face, sondern nur per Telefonkonferenz. Wir bitten euch also ganz herzlich über die ähm, nicht so fantastische Tonqualität hinwegzusehen, besser gesagt hinwegzuhören. In unserer heutigen Folge wollen wir über das Thema Overconsumption sprechen, den Überkonsum. Denn der traurige Fakt ist, die Bewohnerinnen der westlichen Welt oder des wirtschaftlichen Nordens kaufen viel, gerne billig, tragen ihre Schnäppchen nur kurz und werfen sie schnell weg, manchmal nach nur einmal tragen. Denn Kleidung ist heutzutage einfach super billig. Mit fatalen Folgen. Laut Greenpeace werden in Deutschland jährlich 1,3 Millionen Tonnen Kleidung entsorgt. Das entspricht einer LKW-Schlange voll mit Kleidung von Flensburg bis München. Also einem Stau Stoßstange an Stoßstange. Unsere Quote der Woche kommt dazu heute von Maurice Sendak. Er sagt, there must be more to life than having everything. Also es muss doch einfach mehr im Leben geben, als alles zu besitzen. Obwohl wir das ja eigentlich alle wissen, ist die Frage also, Warum kaufen wir so viel? Geht es wirklich um das Kleidungsstück? Welche Bedürfnisse wollen wir damit befriedigen und welchen Weg gibt es aus diesem Dilemma? Zum Glück muss ich diese Frage nicht allein beantworten, sondern habe zu diesem spannenden Thema niemand Geringeres als Heike Derwans bei mir. Professor Dr. Heike Derwans, so viel Zeit muss sein, ist Professorin am Institut für Materielle Kultur an der Universität Oldenburg. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist Kulturanthropologie des Textilen und die Anthropologie, also die Menschenkunde ökonomischer Praktiken. In ihren Lehren und Forschungsprojekten beschäftigt sie sich mit den vielschichtigen Bedürfnissen des Textilkonsums auf soziologischer Ebene und deshalb haben wir sie heute als Expertin für Minimalismus und Overconsumption hier. Hallo liebe Heike. Hallo Lotte. Hallo. Heike, wir starten in unser Podcast-Thema mit, immer mit einem Fuck der Woche, also einem abgefuckten Fakt, kann man das so sagen. Ähm, genau, und der ist diese Woche stammt er von Greenpeace. Und zwar, und du weißt es als Expertin für die Nutzungsdauer von Kleidung bestimmt, deutsche VerbraucherInnen kaufen jährlich im Schnitt 10 Kilo neue Kleidung. 10 ganze Kilo. In den USA sind sogar 16 Kilo. Und in Afrika und in der Ost dagegen nur etwa 2 Kilo. Aber 10 Kilo landen an neuer Ware bei jeder VerbraucherIn im Schrank. Heike, seit vielen Jahren forschst du zur Zirkulation von gebrauchter Kleidung in der Stadt und darüber, ob Textilminimalistinnen Pioniere für einen nachhaltigeren Umgang mit Kleidung sind. Was fasziniert dich so an dem Thema? Ich glaube, es ist, dass
1: jedes Kleidungsstück diese Weltreisen hinter sich hat. Also die sind ja meistens in Europa designt und dann ähm, kommen die Rohstoffe wirklich aus der halben Welt, werden dann zusammengestellt, zusammengebastelt sozusagen. Am anderen Ende der Welt kommen dann bei uns zurück und dass dieses Kleidungsstück so komplex in seiner Geschichte ist, eigentlich fast komplexer als meine Lebensgeschichte, das finde ich total faszinierend. Also diese massive globale Vernetzung hinter jedem einzelnen Kleidungsstück, und ähm, die andere Sache ist, dass ich bin ja in der DDR geboren und äh, habe da auch noch ähm, ein paar Jahre gelebt. Und da war der Umgang mit Kleidung so ganz anders. Und das habe ich noch erlebt. Also was das bedeutet hat, wenn man mal was Schickes hatte, was Modernes ähm, oder auch was aus dem Westen. Und ähm, dass sich das jetzt in diesen 30 Jahren so verändert hat, dass wir jeden Tag irgendwie kaufen können und dass ich auch manchmal höre, dass Leute ähm, doch viele Sachen mittlerweile nur einmal tragen mhm. und dann gar nicht weiter anziehen. Ähm, also wie sich diese Kultur sozusagen ne, mit der Kleidung, wie sich das innerhalb von 30 Jahren für mich in meinem Leben so verändert hat, ähm, das finde ich total spannend. Also dass jetzt dieses Kaufen und Wegwerfen so ziemlich das Einzige ist, was wir mit Kleidung noch machen, obwohl es so viele Sachen gibt, die man mit Kleidung eigentlich machen kann.
0: Das ähm, empfinde ich genauso, aber wie ist das denn bei dir? Schaffst du das denn äh, so bewusst einzukaufen und diese, sozusagen, diesen, diesen Kaufimpuls zu unter oder diesen, diesen Reiz des Neuen so zu unterdrücken? Oder aktiviert so Shopping bei dir auch dieses instinktive haben wollen? Das, was, was uns so, ja, so impulsiv einkaufen lässt und was vielleicht auch so dieses, dieses Hamstern oder, oder dieses Anhäufen von tollen neuen Sachen, ähm, äh, was dazu gehört.
1: Ich muss da so ein bisschen biografisch aufholen, um diese Frage zu beantworten. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin in der DDR aufgewachsen und ähm, die Fast-Fashion-Ketten, die dann in Hamburg, als Hamburg dann den ersten H&M hatte in den 90ern. Ich erinnere Jahren. mich. Hm. Oh, das war eine Befreiung für mich. Da gab es Kleidung, die ich mochte, vom Spiel, die anders war als in meiner Kleinstadt, in der ich gelebt habe. Ähm, die Kleidung hat mir gepasst, was ähm, deutsche Marken bis heute nicht schaffen, ähm, Kleidung in meiner Größe herzustellen. Also aber das war für mich wirklich diese Befreiung als Teenager auch irgendwie mitzumachen. Und dann habe ich ja studiert und ähm, habe Kulturwissenschaften studiert. Das heißt, man arbeitet auch mal im Museum und man arbeitet auf Festivals oder ich habe dann auch in einem klassischen Konzerthaus gearbeitet. Das heißt, ähm, ich habe mich da auch nochmal verwandelt mit Kleidung brauchte so dann einen Anzug, habe häufig im Kostüm gearbeitet ja. auch ähm, und so ist, ging das so ein bisschen weiter. Also man, man kann nur ein bisschen auf seine eigene Lebensgeschichte ähm schauen. Das heißt, in dieser Zeit habe ich auch ganz viel gekauft, ähm, um mich so an meine berufliche Zukunft oder berufliche Realität anzupassen. Dann habe ich ähm, ja, vor ein paar Jahren noch in Hamburg gelebt und da habe ich diese ganzen Alternativen kennengelernt. Und ich muss sagen, da war ich auch sehr arm und da habe ich ähm, die auch gebraucht. Also da konnte ich auch gar nicht mehr ähm, so einkaufen, ähm, wie ich das jetzt zum Beispiel kann. Und jetzt ist es so, dass ähm, ich durch meine Arbeit natürlich extrem gucke, wo gibt es Öko- und faire Kleidung. Wenn ich was Neues haben möchte, und das ist schon immer ein schwerer Entschluss. Oder aber, weil so tatsächlich Alltags- und Basic-Kleidung, muss ich sagen, bediene ich mich aus meinem eigenen riesigen Reservoir, was ich über die Jahre aufgebaut habe. Und halt wirklich auf Partys, auf der Straße nehme ich was mit. Und, ähm, ja, wo so, seit Intensläden, also diese ganzen Alternativen, die es
0: gibt. Ja, also du, äh, du befriedigst sozusagen dein ähm, Bedürfnis nach Neuem einfach nicht durch äh, neu gekauftes, sondern einfach Neues in deinem Kleidung Kleiderschrank. Das ist natürlich auch ganz schlau. Aber welches Bedürfnis äh, befriedigt Shop Shopping denn überhaupt in uns? Also ist das nicht auch eine Kompensation, weil wenn es um reines äh, Bekleiden geht, müssten wir doch eigentlich alle genug haben, oder nicht?
1: Ja, genau. Also aus ähm, kulturwissenschaftlicher Sicht ist es, benutzen wir Kleidung einmal, um zu einer Gruppe zu gehören, also sozial zu sein und dann eben auch diesen Moden zu folgen. Und gleichzeitig, das ist immer so ein lustiges Paradox, ja auch, um zu zeigen, dass wir individuell sind. Und weil wir uns verändern und weil sich unsere Außenwelt ja auch ständig verändert, Gehen wir da also mit? Also es gehen nicht alle, alle Leute mit, aber wenn Leute nicht mitgehen, stößt uns das auch oft auf. Also wenn wir zum Beispiel Personen haben, die vielleicht erst 50 sind oder 60 und immer noch die Kleidung tragen aus ihren 20ern, dann merken wir das total und denken, oh, die sind überhaupt nicht mitgegangen mit ihrem Alter und mit der Zeit. Und das stößt uns negativ auf. Und da wollen wir meistens, Konsumierenden wollen das natürlich nicht, sondern wollen immer modisch und schick und frisch aussehen. Und deswegen gehen wir mit. Also das ist dieses Soziale. Ne? Und dann gibt es natürlich auch das, was man sich selbst verändert. Also gerade der Frauenkörper verändert sich ja ähm, öfter mal, würde ich fast sagen, als ein männlicher Körper, wenn wir irgendwie an... Ähm, die Bedürfnisse ähm, bei ähm, Schwangerschaften ja. und mit kleinen Kindern und so weiter. Das ist ja nochmal so ganz andere Kleidung, die wir tragen, als wenn wir ins Büro gehen würden. Ja, und da
0: verändert sich der Körper ja auch viel radikaler, ne, als jetzt so eine graduelle Gewichtszu- oder Abnahme, wie das vielleicht häufiger
1: bei, bei Männern so der Fall ist, ne? Genau, und diesen Veränderungen in unserem Leben, die, ähm, denen folgen wir auch mit unserer Kleidung, ne? Und da möchten wir, da finde ich auch immer, da sucht man dann auch seine neue Rolle. Also bei mir jetzt als 40-jährige Frau ähm, und nicht mehr eben als 20-Jährige, die ins Berufsleben, Berufsleben einsteigt. Und dann gibt es noch einen anderen Faktor und das ist der Faktor, dass wir natürlich alle Lust auf, oder nicht alles, das stimmt immer nicht für alle Menschen, es gibt auch Leute, die können sich da sehr, sehr gut entziehen. Ähm, aber ich denke mal, für uns, für die meisten ist es so, dass wir auch immer Lust natürlich auf das Neue an sich haben. Dass wir gerne ausprobieren und das ist natürlich auch total wichtig, ähm, dass wir uns weiterentwickeln. Als Menschen. Und weil Kleidung eben, Kleidung ist kein Toaster, ne? der bei dir in der Küche steht und äh, die anderen Leute ähm, sehen das nicht, sondern die Kleidung ist ja deine äußere Hülle und danach weißt du selbst, auch wirst du bewertet aber du, äh, von den anderen, aber du fühlst dich auch unterschiedlich. Ja? Und ähm, deswegen hat Kleidung diese ganz besonders enge Beziehung zu deiner individuellen Persönlichkeit. Das heißt aber äh, Konsumalternativen
0: wie Second Secondhand oder Line oder du sprachst von den äh, Kleidertauschpartys an, ähm, die können eigentlich das Gefühl auch äh, produzieren, was wir beim Neukauf von Sachen verspüren, oder? Also Oder ist es so, man sieht ja viele Tendenzen jetzt zum Carsharing oder Coworking oder so, dass Leute gar nicht mehr unbedingt Sachen selber besitzen, sondern vielleicht auch tauschen oder teilen. Ähm, ist das bei der bei der Mode genauso oder möchte man da lieber was besitzen, weil es ja so viel um auch die
1: eigene Individualität geht? Als Kulturwissenschaftlerin, und ähm, damit hatte ich ja auch angefangen, wie anders das zum Beispiel noch in der DDR vor nur 30 Jahren war, ähm, also als Kulturwissenschaftlerin muss ich sagen, Kultur äh, verändert sich permanent. Und ähm, das heißt, wir können das, was heute Normalität und Normen ist, können wir auch wieder verändern. Und ähm, wir sehen das sehr gut, was hattest du gerade schon gesagt, beim Carsharing. Für die Generation meines Vaters ist das eigene Auto absolut Darstellung seines ähm, Stands ähm, als Mann in der Gesellschaft. Ne, er zeigt mhm. damit, wie, wie viel er ähm, verdient und dass er immer ganz ordentlich damit ist und dass das immer ganz sauber ist. Und ähm, <lacht> das ist für die Generation ähm, ja wirklich überhaupt nicht mehr der Fall. Und ähm, auch beim Coworking haben wir uns, glaube ich, sehr umgewöhnt. So, und das, das meine ich. Ne? Das ist für mich die ganz große Hoffnung. Als Kulturwissenschaftlerin sehe ich das historisch. Und wie wir gerade mit Kleidung umgehen, ist ein Moment in der Zeit. Aber vor 100 Jahren ist man ganz anders damit umgegangen. Da hatte man ähm, zwei Outfits insgesamt vielleicht. eins für die Arbeit. Für normal und eins für den Sonntag zum Beispiel. Und es ging. Und diese Experimente, die die Minimalistinnen oder diese anderen ähm, Personen, diese Uniform-Experimente machen, die jetzt sagen, ah, ich ähm, mache mir jetzt so ein, äh, eine Standarduniform und trage die jetzt mal einfach ein halbes Jahr lang auf der Arbeit, mal gucken, ob die Leute es merken. Und idealerweise und, äh, mit Kleidung,
0: die mir besonders gut steht. ne? Das ist ja auch immer... Was, da muss man ja genau. seinen Stil schon gefunden haben.
1: Ja, genau. Aber da sehen wir dann auch die so Berichten ja, also die Leute haben es gar nicht so bemerkt. Scheinbar ist es dann doch nicht so wichtig mm. ähm, für meine Kolleginnen. Und ähm, also wenn sich so Tendenzen wieder ein bisschen mehr durchsetzen, dann sind wir auch bei Kleidung in so einem, Kulturwandel und Konsumwandel wieder, wie wir das durch Carsharing und Coworking working auch in einem anderen Gebiet haben. Mhm. Ähm, ist, also ja. ich halte das für absolut möglich und ähm, gerade wenn ich an diese Mengen an Kleidern denke, die zum Beispiel man sich kauft, wenn man auf eine Hochzeit geht oder eine bestimmte Party schmeißt oder so, dass die Leute vermehrt jetzt ähm, Laien ist einfach eine richtig, richtig gute Entwicklung. Und wenn man natürlich auch bedenkt, wie viel weniger Stress man damit hat, dann ähm, jedes Jahr beim Aufräumen oder so zu entscheiden, äh, gebe ich jetzt weg oder behalte ich noch und wie kann ich es verkaufen oder weggeben, dann ist Laien natürlich da auch nochmal eine ähm, praktikable Sache, auch für die Konsumierenden. Ja? Ja, absolut,
0: weil es ist ja auch Ballast, den man mit sich rumschleppt. Ne? All diese ungetragenen Kleider oder die Sachen, die einem gar nicht stehen, die äh, bleiben ja doch irgendwie ein bisschen im unterbewussten Kleiderschrank mir, ganz ganz doll hängen. Es werden ja auch jährlich 100 Milliarden, also das ist jetzt eine Zahl aus 2014, das sind bestimmt inzwischen noch mehr, also 100 Milliarden neue Kleidungsstücke produziert bei einer Weltbevölkerung von, ich glaube, 8 Milliarden. Ne? Also da reicht die Menge an vorhandenen Kleidungsstücken locker. Eine Weile für alle, wie du vorhin auch gesagt hast. Und alles Neue ist dann äh, überflüssig. Ne? Also dieses Teilen und Tauschen der Sachen, die es schon gibt, müsste uns im Grunde in unserem, in unserem Run auf Neues und auf, auf Innovation und auf Neuerfindung im Grunde ausreichen können. Wie realistisch würdest du die Einschätzung äh, finden, dass der second markt also der Handel mit bereits ge ge getragener oder bereits äh, geliebter Kleidung, ähm, Irgendwann, dass der irgendwann den Fast-Fashion-Markt überholen könnte. Dazu gibt es einen ganz interessanten Artikel auf ähm, zum Beispiel auf Bright Vibes, den könnte ich nachher immer in den Show Notes verlinken, da könnt ihr den nochmal durchlesen. Also, dass ist irgendwie der, dass der Handel mit den Kleidungsstücken, die es bereits gibt, ähm, irgendwann größer werden könnte als die Herstellung von neuen Fast-Fashion-Teilen. Was sagst du dazu, Heike?
1: Also, aus jetzt meinen Erfahrungen in Hamburg, muss ich sagen, also ich habe ja in verschiedenen Kleiderkammern Kleidung mitsortiert, die abgegeben wurde. Ich habe mit Recycling, Textilrecycling-Unternehmern ähm, gesprochen. Ähm, ja, ich habe mit äh, ÄnderungsschneiderInnen gesprochen und vielen, vielen anderen Leuten, die also mit der Kleidung zu tun haben, ähm, die abgegeben wird. Ähm, da muss ich sagen, dass also die, diese Expertinnen mir alle gesagt haben, dass die Qualität so runtergegangen ist, mhm. dass es total schwierig ist, die noch weiter als Kleidung zu benutzen und wenn man es nicht mehr als Kleidung benutzen kann, dann landet es ähm, bei euch im besten Fall. Mhm. Ähm, aber so viel ähm, könntet ihr nicht verarbeiten, wie es da in Hamburg äh, gibt. Und ich muss leider auch noch ähm, eine andere Statistik hier anführen zu diesem Thema. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich ähm, vor Secondhand-Kleidungen ekeln und dem äh, Abwehren gegenüberstehen. Das nimmt sicherlich ab und das wird immer so diskutiert im Zusammenhang, naja, ähm, das sind die Kriegsgenerationen, die wollen nicht wieder irgendwie alte Kleidung auftragen müssen, die wollen was Neues, aber das trifft es nicht ganz. Ich denke, auch hier ganz, ganz wichtig, ähm, Kulturwandel. Ähm, wenn wir den Kindern und Jugendlichen und ähm, vielen, Bev also einer Breite der Bevölkerung, ähm, klar machen, dass das normal ist, Secondhand-Kleidung zu haben und das zu tragen, ähm, dass da dann auch diese Abwehrhaltungen so ein bisschen bröckeln. Und ganz spannend ähm, aus kulturwissenschaftlicher Sicht ist halt einfach, dass für Kinder viele ganz normal finden, den secondhand kleidung anzuziehen. Ne? Das machen ja Vor alles. allen Dingen
0: auch hochwertige Kleidung dann. Ne? Also äh, hochwertige ja. Kleidung kaufen, auch Secondhand und die dann auch weitergeben, weil die das noch, noch äh, fünf, sechs Kinder durchhalten können.
1: Genau. Ähm, da haben wir schon dieses Modell und dann kommen die Kinder in die Pubertät und werden erwachsen und dann gibt es auf einmal nur noch Neues. Und das hat für mich mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, mit dieser Individualität zu tun, die wir dann zuschreiben, also dass vielleicht auch dann Körpergerüche kommen oder ähm, andere, ja, weiß ich auch nicht, persönliche Dinge dann mit den Kleidungsstücken passieren und da nimmt es dann total rapide ab, ähm, dass die Leute Secondhand-Kleidung benutzen.
0: Ja, Jugendliche sind ja auch sehr, jagen ja vielleicht auch noch sehr jedem Trend hinterher oder ähm, sind auch noch sehr auf der Suche nach einem persönlichen Stil und da sehr beeinflussbar durch, äh, durch äh, Eindrücke oder Einflüsse von außen, oder?
1: Das sagt man so. Ähm, ich weiß aber nicht jetzt im Vergleich zu heutigen 30-Jährigen oder 40-Jährigen, ob sich da was ändert.
0: Ja, die fühlen sich ja auch noch sehr jugendlich.
1: Ja, <lacht> Also, weißt du, also, ich bin mir nicht sicher, ob in zum Beispiel jetzt unserer Generation, ob das aufgehört hat. Also, ich würde heute wirklich jeden Trend hinterherrechnen, ja. dass jede Person vielleicht so zwei, drei Sachen ausprobiert im Schnitt. Und bei vielen äh, männlichen Jugendlichen äh, sehe ich da auch gar kein Ausprobieren. Also, da glaube ich, muss man immer auch nochmal ähm, nivellieren, ob man so ähm, Internetbilder vor Augen hat und so Vorstellungen ähm, oder vielleicht auch sich selbst oder so ein ideales Mädchen, was also von Punk zu Gothic zu E-Motion äh, so, 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 so. und so weiter irgendwie äh, rum tendiert und dann ähm, wieder zurück zu Normcore oder so ähm, das ist, glaube ich, so eine Vorstellung und das müsste man einfach mal näher untersuchen, ob Jugendliche da wirklich irgendwie in fünf Jahren fünf Sachen mitmachen oder ob es eigentlich weniger, weniger Trends sind. Ja, vor allem die Jugendlichen haben ja häufig auch nicht das
0: nötige Kleingeld, um sich ständig neu, neu einzukleiden. Ich merke nur, ich als, äh, ich würde mal sagen, inzwischen erwachsene Person, ähm, kann einige, mache einige Trends nicht mehr mit, weil ich inzwischen aus, eigener leidvoller Erfahrung weiß, dass mir bestimmte Sachen nicht stehen oder nicht passen oder ich sie nicht anziehe. Und das war in meiner Jugendlichkeit noch ein bisschen anders. Da habe ich irgendwie doch auch noch mehr ähm, ge gedacht, ich müsste das genauso machen wie alle anderen zum Beispiel. Aber ich will unser Gespräch ganz kurz äh, für ein paar Good News äh, unterbrechen. Und das sind nämlich gute Nachrichten, die auf unser Bemühen für um eine faire Modewelt einzahlen. Und ähm, unsere Good News, Good News dieses Mal sind, ähm, dass Secondhand seit Jahren auf dem Vormarsch ist und schon 2018 die Wirtschaftswoche titelte, wird Secondhand zum Megatrend. Und inzwischen ähm, gibt es auch viele konventionelle Plattformen, die diese Entwicklung pushen, jüngst etwa Zalando und viele weitere ähm, textile Großplayer, kann man sagen, arbeiten inzwischen an, an kuratiertem secondhand Hand und an Plattformen dafür und vor allen Dingen an Rücknahmesystemen. Und genau das funktioniert ja nur mit einer besseren Qualität oder einem Bewusstsein dafür, dass nur qualitätsvolle Sachen dann auch sinnvoll weitergegeben werden können und dass in all, all diesen textilen, sage ich mal, Rückläufern ein großer Wert steckt. Das nur als gute, gute News der Woche. Also ich hoffe sehr doll, dass es eine, einen Wandel gibt, mehr zu einer Wertschätzung des Textils. Aber genau, jetzt wollte ich nochmal zurück, Heike, zu der Altkleiderverwertung in Deutschland, zu der du ja viel ähm, geforscht hast und im Grunde diese zwei gegensätzlichen Nutzergruppen, ähm, auch wenn ich das so ganz radikal sagen kann, rauskristallisiert hast. Auf der einen Seite tatsächlich die, äh, die Menschen, die vielleicht ähm, aus finanziellen Gründen keine Neuware kaufen können und darauf angewiesen sind, sich aus äh, Kleidersammlungen oder Kleiderkammern auszustatten. Und auf der anderen Seite tatsächlich die äh, überwiegend sehr jungen, hippen, weiblichen Kundschaften ähm, oder Individualistinnen, kann man ja so sagen, die mit Secondhand ihren Stil unterstreichen und vielleicht damit auch immer auf der Jagd nach was äh, Neuem, Besonderem sind. Was dann vielleicht auch ein bisschen mehr kosten darf. Und ähm, diese beiden Nutzergruppen holen ja ihre oder decken sich an ganz unterschiedlichen Stellen ein und überschneiden sich aber nicht, obwohl doch die Ressource Altkleidung ähm, total gleich ist. Ist das nicht total paradox? Ich
1: glaube, dass die sich in bestimmten Milieus überschneiden. Und zwar, ähm, wenn ich an Kunststudierende denke. Mhm. Aber das ist ja ein so, so winzig kleines Milieu, dass ähm, wir da, glaube ich, nicht weiter, ähm, also die können wir vielleicht als Pioniere wahrnehmen, ja, also dass die ähm, das weiter unter den Jugendlichen auch modern machen können, ähm, auch vielleicht ältere Stile von. Kleidung wieder sich äh, anzueignen, wieder zu entdecken über Secondhand-Kleidung. Ähm, aber es gibt auch mit allen Diskussionen, ob man sich jetzt ähm, zum Beispiel ökofaire Kleidung leisten ja. kann. Ähm, da müssen wir schon an eine Gruppe von Menschen auch denken, die sich wirklich aus finanziellen Gründen ähm, keine. Also natürlich ähm, ein vielleicht ein Dreierpack ähm, T-Shirts für zehn Euro, aber ähm, nicht wirklich hochwertige neue Kleidung leisten können. Die gibt es auf jeden Fall, die habe ich äh, während meiner Feldforschung getroffen und das waren ähm, zum Teil aber auch so ähm, wie soll ich sagen aktivierte Leute, die gesagt haben, wenn ich gucke hier auf der Tauschparty oder hier in der Kleiderkammer, wenn ich genau gucke, dann finde ich hier diese hochwertigen Sachen, die halt lange ähm, halten und die könnte ich nie bezahlen.
0: Also für die Leute ist dann ähm, Secondhand nicht mehr oder gar nicht mit diesem Stigma der Bedürftigkeit behaftet, ne? sondern auch einfach ein, eine Möglichkeit, sich kostengünstig qualitätsvoll einzukleiden, wenn man die Zeit mitbringt oder, die, oder auch den Willen, sich da rein zu, ähm, reinzufuchsen und ähm, nicht darauf angewiesen ist, dass einem jemand anders äh, sagt, äh, alles, was auf diesem Ständer hängt, ist cool und <lacht> das kannst du alles kaufen und dann bist du eine tolle eine tolle Type oder so?
1: Ja. <lacht> <lacht> ich muss sagen, aus eigener Erfahrung in der Zeit, in der ich wirklich ja gar kein Geld hatte, mhm. um so Sachen zu kaufen, also in der ich eben auch von dieser ähm, uns bekannten äh, Grundsicherung abhängig war, mhm. da hatte ich auch kein Geld übrig, ähm, überhaupt Kleidung zu kaufen und da war mein Wunsch oder so ein inneres Bedürfnis, neue Kleidung zu haben, aber total hoch. Mhm. Ähm, und jetzt, wo ich sozusagen in der umgekehrten Situation bin, ähm, habe ich auch gar nicht mehr das Bedürfnis zu konsumieren. Das ist jetzt eine persönliche Beobachtung und ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass so ein Ausschluss aus so einer wichtigen Konsum- und Ausdrucksform wie Kleidung schon ein ein wichtiges Bedürfnis eben auch ist ähm, für Menschen mit sehr sehr wenig Geld. Und ähm, ich habe das auch gelesen in den Studien über neu angekommene ähm, Migrantinnen, also in den USA zum Beispiel, dass äh, man dort dann als erstes vor 100 Jahren, vor 50 Jahren wahrscheinlich immer noch die Kleidungsstücke, die man mitgebracht hat, aus der alten Welt, aus dem alten Leben so schnell wie möglich loswerden möchte und dann da ankommen, wo man jetzt ist. Ja, sozusagen
0: das Alte zurücklassen, ne, wie so eine Häutung oder so.
1: Ja, genau. Und das kann ich natürlich als ähm, ehemalige DDR-Bürgerin genauso auch ähm, nachempfinden und verstehen. Ähm, das ist so die eine Seite, ne? aber wir müssen natürlich auch sehen, dass heute der Second-Hand-Markt total überflutet ist mit Kleidung, die total neu ist. Also wenn du auf Kleidertauschpartys gehst, ähm, hast du viel Kleidung, die da hängt, die also nicht viel, aber doch. Eine Menge, die da hängt noch mit ähm, dem Pack dran, also die hm. noch nicht gewaschen oder getragen wurde. Ich habe mal eine
0: Studie gelesen, jedes fünfte gekaufte Kleidungsstück wird äh, ungetragen wieder aussortiert. Aus hunderten von Gründen, passt nicht, steht nicht, komischer ja. Impulskauf und so weiter. Ne? Da wird ja. und, und da, also da die eigentlich kennt man sich ja und müsste im Geschäft schon wissen, ähm, werde ich sowieso eine rote Pullover trage ich sowieso nicht, auch wenn ich sie an anderen schön finde, nehme ich mal lieber nicht mit. Aber wenn dann so ein roter Streichpreis da im, im, im Laden ist, vielleicht wird man dann doch in Versuchung geführt und nimmt das dann doch wieder mit und dann muss man es leider irgendwann auch sortieren.
1: Ja, das ist ähm, ein Grund, ähm, dass Kleidung viel auch verschenkt wird heute, weil sie so günstig ist, ist ein anderer online shopping, wo du dir dann zwei Größen bestellst und nur eine behältst und die andere vielleicht nicht schaffst, zurückzuschicken. Das sind alles so diese Gründe. Aber weißt du, das hat halt zu dieser Vorstellung, die wir vielleicht aus unserer Jugend aus den 90ern oder so noch haben, von Second Hand. Also da rede ich ja über, ähm, Army Klamotten oder wirklich alte also Holzfällerhemden äh, und so. Holzfällerhemden, genau, super Beispiel aus den 90ern. Das ist Genau, das ist heute nicht mehr der Fall. Also in den Secondhand-Läden ähm, und äh, vor allen Dingen auch natürlich in den Secondhand-Online-Shops. Und was es sich da alles heute aus differenziert gebildet hat, ähm, da hast du wirklich äh, Shops, die nehmen nur ausschließlich Kleidung bis ähm, fünf Jahre an. Mhm. Ja, also da hast du oder wenn du in äh, bestimmten Online-Shops äh, da hast du auch die aktuellen ähm, Kollektionen.
0: Also das ist dann gar nicht so richtig Vintage, sondern im Grunde nur von einer Person, äh, aus, ja, wie es heißt, aus der zweiten Hand und gar nicht ein besonders tolles Stück von Oma, sondern H&M äh, von, von vor zwei Monaten, oder wie?
1: Genau, ja. und von dieser Vorstellung, ähm, des, wie du gerade schon gesagt hast, das Second Hand als Vintage, da müssen wir uns halt ähm, sowieso jetzt in dieser, in dieser neuen Tendenz, die du beschrieben hast, da müssen wir uns ähm, verabschieden und wir sehen das ganz klar auf dem Second-Hand-Markt, dass sich ganz ähm, breit die Firmen da aufspezialisieren und eigene kleine Märkte schaffen. So, und da kannst du deine ganz neue Kollektion haben bis ähm, Shops, die nur 200 Jahre alte Sachen anbieten.
0: Mhm. Und äh, welche Möglichkeiten und äh, Wege würdest du ähm, würdest du sagen gibt es, ähm, dass man tatsächlich noch mal ein dolleres Bewusstsein gegen so einen maßlosen Konsum von Neuware schafft? Und, das, und dann die Neuware auch nicht ersetzt durch äh, Second Hand, was kein echtes Second Hand ist, sondern im Grunde nur dazu führt, dass Leute ihren Kleiderschrank irgendwie ausmüllen, was ja aber das Problem nicht, nicht, äh, nicht ähm, löst und vor allen Dingen auch nicht dafür sorgt, dass weniger äh, schlechte Qualität produziert wird.
1: Ja, da bin ich jetzt sehr dankbar, dass du das nochmal anführst. Diese Art von Secondhand, ist eigentlich aus der Nachhaltigkeitsperspektive nicht das, was wir wollen. Ja, also dieses in den Laden gehen und sagen, ja, ich kaufe gleich die zwei Größen, ähm, ne, ich gebe es dann einfach irgendwie in den Secondhand, das, das ähm, greift dieses Problem der Überproduktion und des Überkonsums ja nun wirklich gar nicht an, sondern das ist wirklich ein weiterer Baustein in diesem Trend, ähm, dass Kleidung noch billiger
0: wird. Ja, und Denn vor allen Dingen, ist, ja, schuldige bitte, dass ich dich unterbreche, vor allen Dingen ist, führt es das dazu, dass man äh, äh, einfach weiter entsorgt. Ne? Also man, man besorgt sich was und entsorgt es dann, weil man denkt, ach ja,
1: dann ist das, geht das halt in second hand. Genau, und ähm, dieses Einfache, hast du total recht, ist für mich weiter eine Blüte, wirklich eine Blüte des Überkonsums dass wir das heute haben. Und ähm, ja, ich kann es nur noch mal sagen, also bei jedem irgendwie drüber nachdenken, da sind irgendwie das Erdöl drin, wie alt das Erdöl schon in der Erde lagerte, das wissen wir ja alle so ein bisschen. Oder da ist jetzt Schaf drin, oder da ist eine Baumwollpflanze drin, die wachsen musste, die Wasser ähm, gebraucht hat, was irgendwo herkommen musste, das ist dreimal um die Welt gefahren so, dass man sich das wirklich nochmal klar macht. Und ähm, ich hatte gerade nochmal ein Gespräch zum Aussortieren auch, ähm, wo die Person sagte, wenn ich mir richtig bewusst überlege, bei jedem Stück, was ich aussortiere, wo es optimal weiter genutzt wird, wo es wirklich eine richtige Chance hat, weiter in einem qualitativ hochwertigen Sinne genutzt, werden. Also wenn ich das Vintage-Kleid zum Beispiel in die Kleidersammlung gebe, dann weiß ich jetzt, da wird es aussortiert, weil man das den Bedürftigen auf der Straße, die brauchen jetzt kein Vintage-Cocktail-Kleid. Ja? Ja. Sondern für mein vintage cocktailkleid kleid müsste ich mir jetzt spezifische Shops suchen, denen ich das dann wieder anbiete. So, und wenn man das ähm, schon im Laden und das macht diese Person jetzt nach so einem starken Aussortierprozess zu Hause. Sie überlegt sich jetzt im Laden, was es für sie wieder für einen Aufwand ist, das ähm, in den richtigen Kanal zu bringen, ja, dass es ähm, weiter genutzt werden kann, wenn sie es nicht mehr mag oder nicht mehr tragen kann. Ähm, deswegen kauft sie jetzt dann schon weniger, weil ihr das dann zu viel Auf zu Aufwand ist. Ja.
0: Aber letztendlich ist es ja eine schöne Idee, dass man sagt, man hat eine Verantwortung beim Kauf oder für den Kauf und die Herstellung eines Kleidungsstücks, also wie das Kleidungsstück zu einem kommt, aber dann auch direkt eine Verantwortung, wohin das Kleidungsstück dann weitergeht. Das hört nicht auf mit, ach, ich kaufe aus nachhaltiger ähm, Quelle, sondern auch, ich überlege, wohin es dann weitergehen kann.
1: Ja, absolut. Und wir sind immer so am Rande jetzt schon ähm, seit so ein paar Minuten, finde ich, an dieser politischen Frage, sind wir als Konsumierenden denn für diese Überproduktion der Industrie verantwortlich? Das wäre meine Frage, meine Nächste. Ja, ja also die Industrie sagt natürlich, der Konsument ist immer ganz wichtig, äh, witzig für mich, weil sie wissen natürlich, dass sie Konsumentinnen haben ähm, im fachsischen Bereich. Aber muss sie sagen, der Konsument will das so. Ja, der will billig, der will keine Qualität, der will ganz oft einkaufen und so weiter. Hm. Das macht sich die Industrie meiner Meinung nach viel zu einfach und ähm, es gäbe Möglichkeiten. Die NGOs zeigen uns das sehr sehr gut auf. Also NGOs wie christliche Initiative Romero, Greenpeace, Kampagne für saubere Kleidung, Femnet und so weiter die zeigen uns ja auch, was es für Möglichkeiten gäbe, politisch und gesellschaftlich, sozial auch etwas gegen diese Überproduktion zu tun. Und nicht einfach jetzt die Verantwortung auf, wir haben gerade drüber gesprochen, im Prinzip Jugendliche und junge Frauen zu schieben und zu sagen, ja die sind es, weshalb es die Überproduktion gibt in der Welt, weil die halt überkonsumieren. Ja, ich hab, gen, das denke ich auch
0: immer, ähm, dass das ist ein bisschen einfaches ist zu sagen, äh, wir, wir bedienen nur das, was nachgefragt wird.
1: Also es gibt ähm, so ein schönes Buch von der englischen Kollegin, die fängt ihr Buch über Lycra damit an, dass sie in verschiedenen Abteilungen großer Kaufhäuser in Großbritannien ist und um sie herum suchen sehr viele Frauen immer schwarze Leggings, in Größe 48 oder noch größer. Und es gibt diese Leggings nicht. Und ähm, das ist für sie so dieser Auftakt, äh, zu sagen, nein, der Markt produziert nicht für das, was nachgefragt wird, sondern das, was da intern trendmäßig entwickelt wird. Sonst würden sie wissen, dass es ganz viele Frauen in großen Größen gibt, die auch gerne schwarz. Leggings tragen würden, aber sie werden eben nur in kleinen Größen produziert. Absolut. Und das haben wir jetzt auch bei ökofairer Kleidung, dass mir ähm, mehrere Leute immer wieder sagen, in meiner Größe gibt es keine ökofaire Kleidung.
0: Ja, oder in meiner Größe gibt es überhaupt gar keine äh, gar keine Mode, die in der ich mich mir gefalle. Ne?
1: Also so viel zum Thema, der Markt steuert das schon alles. Die Industrie hat das irgendwie, kann gar nicht anders. Also das äh, muss man aus kulturwissenschaftlicher Sicht wirklich mal sagen, nein.
0: Ja, ich hatte mir auch überlegt, stell dir vor, Fast Fashion wäre eine Droge und äh, die Leute, die das kaufen, sind sozusagen die Drogensüchtigen. Natürlich kann man denen dann sagen, nee, nee, seid bitte nicht mehr, äh, kauft bitte keine weiteren Fashion-Drogen. Ne? Man könnte aber genauso gut sagen, ey, ist es illegal, das zu verkaufen oder es ist... Ähm, das muss stärker reglementiert werden oder das, äh, da, da muss man irgendwie eingreifen. Also da kann man nicht nur sagen die Vernunft des, äh, der Konsumentin oder des Konsumenten die, die äh, hat das schon zu regeln.
1: Ja und ähm, bei deinem Beispiel möchte ich nochmal eins drauflegen. Was die Industrie jetzt gemacht hat, war ja wir haben eine viel effizientere Droge, ähm, die deinen Körper nicht so belastet entwickelt hier nehmen die Biobaumwolle, aber <lacht> kauf bitte genauso viel.
0: Ja, das Problem verschiebt sich sozusagen nur, wenn man, äh, wenn man im gleichen Maße dann äh, Biobaumwolle Fair Fashion herstellt und aber mit seinem Zy äh, Kollektionszyklus genauso häufig neue Ware in den Markt drückt wie vorher. Ne? Das ist ja im Grunde nur äh, Augenwischerei dann. Ja, das ist
1: dieser verkürzte Begriff von Slow Fashion, ähm, die Kate Fletcher aus ähm, London die ist ja so eine der Pionierinnen von Slow Fashion, sie beschreibt das immer ganz schön, dass ähm, Flow Fashion ist jetzt nicht, dass wir alle nur noch ähm, die Klassiker kaufen, ja, also jetzt mhm. vom Design her, ähm, dass wir nur noch klassische Kleidung kaufen, die aber genauso schlecht hergestellt mhm. ist. So, Fashion heißt auch nicht, ähm, dass wir jetzt ähm, jubeln, wenn der Anteil auf Biobaumwolle auf 5% gesteigert wird und der Rest weiter irgendwie Polyester ist, was in 400 Jahren nicht vergehen wird, ähm, sondern was sie halt fordert, ist der System Change, also eine neue, andere Beziehung zu Kleidung zu entwickeln und auch, ähm, wie sie das auch nennt, the craft of use also dass wir Konsumierenden wieder in einer größeren Breite mit Kleidung umgehen und einfach viel bewusster, weil die Kleidung wieder wertiger und wertvoller für uns ist, viel bewusster vielleicht ähm, Flecken rausmachen, reparieren, bügeln. Also das sind jetzt so ganz ähm, gerade diese drei Beispiele. Das ist nicht das Schicke Upcycling, wie bei euch, sage ich jetzt mal, ja, ja sondern Dank. Sind diese wirklich ähm, tiefigen Haushaltspraktiken, ähm, aber
0: die bringen es halt. Aber dafür müsste man natürlich das erstmal können. Ne? Da müsste man wieder stopfen können, da müsste man flicken können, da müsste man nähen können und auch die, ähm, die entsprechenden Ausrüstungen und Maschinen äh, zu Hause haben. Und äh, da habe ich das Gefühl, da ähm, ich, ich kenne sehr wenig Leute, die... Äh, noch selber Löcher in Wollpullovern äh, kunstvoll stopfen. Einfach, weil es normalerweise nicht mehr gebraucht wird. Ne? Es ist viel praktischer und günstiger, sich einen neuen Pullover zu kaufen, als den alten irgendwie aufwendig zu reparieren. Und das muss sich ändern.
1: Ja, genau, da sind wir wieder bei unserem Thema ähm, Konsumwandel durch äh, Kulturwandel. Ich glaube, heute in den meisten Berufen, ähm, ich meine jetzt nicht, dass äh, schicke Anwaltsbüro, aber in vielen, vielen Berufen wäre es total akzeptiert, wenn du einen gestopften Pullover an hast. Ja, ob der jetzt unsichtbar gestopft ist. Oder vor, es ob gibt ja auch Takt dieses
0: Visible Mending, ne? dass du es sogar ganz kunstvoll genau. irgendwie verrückt in einer ganz anderen Farbe stopfst oder so. Das muss man genau. ja wahrscheinlich vom Beruf abhängig machen oder von, von der von der Gelegenheit, wo man den tragen möchte.
1: Genau, aber das wäre natürlich ein, eine Möglichkeit, ähm, die das einfach etablierter wird. Und ich finde also so ein Pulli mit so einer auffällig gestopften Stelle zu tragen, ist für mich so eine kleine Intervention im Alltag, mhm. ähm, die uns wieder da an diesen Gedanken ranführt und gewöhnt. Die ist so ein kleines Ausrufezeichen für Slow Fashion Praxis.
0: Ja, das, das hört sich gut an. Und das passt eigentlich auch zu dem, was ich dich jetzt fragen wollte zum Abschluss eigentlich unseres Gesprächs. Nämlich, ob du einen äh, persönlichen Tipp, als also entweder als Modekonsumentin, aber gern auch als Wissenschaftlerin, äh, was dir lieber ist, ähm, für unsere HörerInnen hast, wie es gelingen kann, die Lust nach Neuem zu befriedigen und trotzdem dabei dieses dahinterstehende Bedürfnis nochmal genauer anzuschauen. Oder, wie du eben gesagt hast, wie kann ich es schaffen, ähm, ein bisschen wertschätzender mit meiner mit meiner Kleidung oder meinem Blick auf ähm, Kleidung und Bekleidung umzugehen. Was hast du da für eine kleine Anregung für uns?
1: Tatsächlich den Kleiderschrank sich Zeit nehmen, mhm. den eigenen Kleiderschrank durchsortieren und versuchen vielleicht nicht sofort ähm, ganz ans Ausmisten immer zu denken, sondern daran zu denken, wie man die Sachen neu zusammenstellen könnte, was man ähm, verändern könnte, also was man vielleicht zur Änderungsschneiderei nochmal bringt. Ähm, regelmäßig sich bewusst machen, was man alles hat im Kleiderschrank, vielleicht auch nochmal wieder umräumen oder falten, vielleicht ähm, saisonal umräumen ne, zum Sommer oder zum zum Winter dann, dass man da noch mal alles durchgeht. Denn viele Leute, das wissen wir, sind sich nicht bewusst immer, was sie noch alles haben. Und dieses Gefühl, ich habe nichts anzuziehen, ähm, das ist ja ein rein psychologisches Phänomen. Ne? Man ja. kommt in den vollen Kleiderschrank und hat dieses Gefühl. Und ähm, was bei uns normalerweise jetzt anerzogen in den letzten Jahren losgeht, wäre der Kaufimpuls. Mhm. Und ähm, mein Tipp wäre, hier in den Kleiderschrank neu zu schauen, zu überlegen, wann habe ich eigentlich was gerne kombiniert, das vielleicht einfach so nochmal wieder tragen, neu kombinieren, ähm, also da schauen, was hat sich verändert an mir und einfach mit den Stücken, die anfassen und nicht wie Marie Kondo es sagt, sie dann irgendwie aufzusortieren sondern eigentlich die Beziehung, die man mit dem Kleidungsstück hat, nochmal wieder neu
0: zu entdecken. Ja, das finde ich eine super gute Anregung, weil ich mache das tatsächlich auch so. Ich habe eine sozusagen Sommergarderobe und eine Wintergarderobe. Und immer wenn ich das im Herbst oder im Frühling wechsle, habe ich so richtig diesen... Glücksmoment, dass ich da Sachen entdecke, die ich jetzt lange nicht getragen habe und die mir eigentlich total gut gefallen. Und da, da flammt dann meine Liebe sozusagen zu den Kleidungsstücken wieder auf. Also das ist richtig, das, das befriedigt auf jeden Fall dieses Bedürfnis nach, wow, das ist ein tolles, tolles Teil. So, alles halbe Jahr mal. Ne? Mhm. Ja, also vielen Dank für diese coole Anregung, Heike. Und tausend Dank, dass du da warst und uns hier äh, Einsichten gegeben hast. Ähm, ganz viel davon nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich möchte aber auch unseren Hörerinnen, neben der Anregung, die du eben gegeben hast, wieder eine kleine Challenge mitgeben. Ähm, und zwar eine Challenge machen wir immer, die uns weiter sensibilisiert für einen nachhaltigen Textilkonsum. Und dieses Mal lautet sie Count your wares, also zähle deine Tragemomente, würde ich das jetzt mal so übersetzen. Und dazu gehört, dass ihr Liebe HörerInnen, ein Kleidungsstück in eurem Kleiderschrank findet, das ihr häufig tragt oder gerne tragt oder vielleicht sogar denkt, das wollt ihr in nächster Zeit gerne tragen. Und dann zählt ihr ab sofort mal die Tragemomente. Ihr könnt das Kleidungsstück oder ein Foto des Kleidungsstück unter dem Hashtag Talkslow Podcast auf Instagram posten. Und alle Beiträge mit diesem Hashtag sammeln wir auf unserer Website www.talkslow.de. Und in einem halben Jahr fragen wir nochmal die Anzahl der Tragemomente ab. Und ich stelle mir das so vor, dass ihr im Grunde vielleicht bevor ihr die Sachen äh, in den Schrank legt, einmal mit einem Kugelschreiber oder einem ähnlichen wasserfesten Stift auf dem Waschetikett mal einen kleinen Strich macht und dann im Laufe der nächsten Monate jedes Mal, wenn ihr das, das Stück wieder in den Schrank legt, einen neuen Strich dazu macht und mal sehen ob ihr vielleicht neue Einsichten bekommt zu einem Kleidungsstück, was ihr häufiger tragt, als ihr gedacht habt oder vielleicht gar nicht. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Genau, Heike, dann bleibt mir noch ähm, zu sagen, vielen, vielen Dank. Ich äh, äh, verfolge weiter, was du machst. Ich freue mich, dass du da warst. Ich danke dir für all deine Anregungen und ich hoffe, wir äh, hören uns bald wieder. Ja, danke
1: für die Einladung. Ich habe mich äh, sehr gefreut, dass ihr jetzt auch auf diesem digitalen Wege weitermachen könnt mit euren tollen Projekten. Ja, vielen
0: Dank. Ja, genau. So arbeitet man sich in der Fair-Fashion-Szene einfach äh, mit so interessanten Themen ab. Gut und liebe Hörerinnen, danke für eure Ohren. Abonniert gerne unseren Podcast TalkSlow überall da, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Und wenn ihr mehr lesen wollt über Heike zum Beispiel oder über uns oder über TalkSlow, schaut auf www.talkslow.de vorbei. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, keep it slow.